0: 嗯，大家好，今天是七月三号。嗯，现在霍巴特的时间是晚上的七点二十分。今天想继续来读《旅行的艺术》的下一个章节。我们在之前聊到异国情调的时候，作者用自己出游和弗罗拜在埃及的经历两条线来说这个事情。其实会把更多的笔墨放在福楼拜的埃及旅途中的见闻，还有他自己以及他朋友对于他这段旅途的一个回顾和评价。嗯，到最后提出了一个很有意思的观点。就像是在问苏格拉底从哪里来的时候，苏格拉底所说的是“我来自世界，而并非雅典。”然后可能作者并没有表述这个意思，但是我会想到每一个人他所具备的国际化的属性，这会在异国情调或者说在异国体验不同生活时。这种可以去接受、容纳、感受的能力和特质，会有很多的帮助。下一个章节的名字叫做《好奇心》。地点呢，是马德里。这一章要讲一个叫红宝的人的故事。一春天，我受邀到马德里出席一个三天的会议。会议预计是在星期五下午结束。由于我从来没有到过这个城市，而且又听说这里有一些名胜古迹，我决定留下来多住几天。接待我的朋友为我在旅馆租了一间客房。这间旅馆就坐落在城市东南部一条树木林立的大街上。从这里可以俯视一座庭院。有时我会看见一位个子矮小、长得很像菲利普二世的男子站在那里，一面抽着烟，一面用脚轻扣着——我想是通往地窖的一扇铁门。星期五傍晚，我很早就回房休息。我并没有向接待我的友人透露我准备在这里度过周末，因为我担心那样会增添他们的麻烦，反倒对大家都不好。不过，这意味着我的晚餐将没有着落。走在回旅馆的途中。我没有胆子去路边的餐馆一探究竟，很多地方都是黑漆漆的木屋，好像餐馆好些餐馆的天花板都垂吊着火腿。我害怕成为众人的好众人好奇和怜悯的焦点，于是我在客房的点心吧里拿了一包辣味薯片，看完卫星电视新闻后，倒头便睡。第二天早上，我起床时却觉得非常疲累，血管就像是被砂糖或细沙堵塞着似的。阳光从粉红和灰色的塑料窗帘透进来，而外边巷子传来车水马龙的声音。桌上摆着几本旅店提供的关于这座城市的杂志。以及我从家里带来的两本指南，他们都以不同的描述向我展示着一座充满刺激、五花八门的城市——马德里。它由纪念碑、教堂、博物馆、喷泉、广场和购物街组成，正等待我去欣赏。然而，尽管这些景观我听得多了，也知道难得一见，我却因为自己的惰性和一般兴致勃勃游客相去甚远，而感到无精打采，心生厌烦。此时，我最大的愿望就是躺在床上，如果可能的话，搭乘早班飞机回家。在一九七七年的秋夏天，一位名叫亚历山大·冯洪堡的二十九岁德国人，从西班牙的拉科鲁尼亚海港起航，踏上了南美洲探险的旅程。我早年的时候就有一股欲望，想要远行到欧洲人很少涉足的地方。他回忆道：“研究地图。”和阅读旅游指南充满神秘感，并引人入胜，有时实在难以抗拒。这位年轻的德国人的确很适合追求自己的理想，因为除了惊人的体力外，他在生物学、地质学、化学、物理学和历史方面都是行家。在格丁根大学求学时。他结识了曾经陪伴库克船长第二次出航的博物学家福斯特，并且掌握了分辨植物和动物种类的技巧。毕业后，红宝一直寻找机会到偏远而不为人知的地方旅游。到埃及和卖家旅游的计划在最后一分钟告告吹。不过，一九九一七九年的夏春天，他有幸遇到了西班牙国王卡洛斯四世，并说服了国王资助他到南美洲进行探险。以后，红宝离开欧洲长达五年的时间，他回来后在巴黎定居，并在接下来的二十年内。出版了一部三十册的旅游集《新大陆赤道地区之旅》。这部规模宏大的著作确实反映出他的非凡成就。艾默生曾写道：“红宝是众多的世界奇迹之一，就像亚里士多德、屋利优斯凯撒和克莱顿等。”仿佛在不同时代里，展现了人类智慧的潜能，包括其力量和各种才能。他可说是一个全能的人。当红宝从拉克努尼亚起航时，南美洲对于欧洲人来说相当陌生。韦斯普奇和布甘维尔曾经绕着南美洲的海岸环行。拉孔达明和布给也曾勘察过亚马孙和秘鲁的山河，但是当时还是没有精确的南美洲地图，也没有关于那里的地质、植物和原住民的任何资料。红宝将欧洲对于南美洲的认识提高到另一个层次。他沿着南美洲北部的海岸线和南美洲内陆行进了一万五千公里，一路上采集了 1,600 个植物样本，并发现了600个新物种。他根据计算精确的天文钟和六分仪所测出的数据，重新绘制了南美洲地图。他研究了地球的磁场。并且是首个发现离开地球两极越远，磁场就越弱的人。他是一个描述橡胶树和金鸡纳树的人。他画出连接奥里诺科河和内格罗河的流域。他测出他测量出气压和海拔高度对植物种种植的影响程度。他研究了亚马逊河盆地土人的宗族仪式。也发表了关于地理和文化特征之间的之间关系的理论。他比较了太平洋和大西洋海水盐分的含量，还提出了海潮的观念，并意识到海水的温度受海潮影响远大于纬度的影响。早期《为红宝丽卷》的作者施瓦森贝格将其著作的副标题名为“一生所能缔造的成就”。并把红宝的特别好奇的事物归纳为五个方面：其一，对地球及其居住者的知识；其二，对主宰宇宙、人类、动物、植物和矿物的更高自然法则之发现；第三，对于新生的物的发现；其次，对已发掘但未完整认识的陆地及其各种产物的发现。最后，对新认识的人种及其风俗、语言、文化历史遗迹的了解，这种成就也许很少，或者不可能是一个人一生所能完成的。嗯、这这两节，第一节讲了作者到马德里出席，马德里去。游览的一个原因是去参加一个会议，然后因为自己想留下来，嗯，当一个人去一个陌生的城市的时候，拒绝了朋友的好意而坚持自己在外面寻找吃的，嗯，在一个哦，与其说不同的城市，说不同的国家，可能更容易让人去想象那种，嗯，不敢去选择的。感觉，因为不知道炒不好吃，或者在点的过程中是不是会有一些好的事情发生，嗯，所以这个还蛮有趣的，而且作者还特意把它说出来，嗯，因为这个只是这一章的开始，所以他并没有去说他接下来的行程，而是用一个不太好的开始。开始了，他在这边的旅途，就像是他说的，远比一般游客的兴致勃勃更加大的惰性。呃，然后在第二节当中，很详细的描述了洪宝这个人所做出来的非常卓越的成就。然后我把它读下来的时候，很多事情是不明觉厉，但是。嗯，就大概想一下，也是关于探索发现当中的一些事情。我觉得接下来作者会对于他做这些事情的过程有一些描写和评论，相信还会有其他人的评论在里面。嗯，这些可以等到接下来读到的时候，我们再好好的看一下。然后，如果我们只说好奇心的话，它可以包含有很多很多方面的好奇心。嗯，对于未知的事物，或者说对于已知事物的新的发展的方向，对于未来的想象，对于一个从未到达的地方的幻想，都是可以激发好奇心的一种东西。在旅行中的好奇心的话，我觉得更像是一个，嗯，把我们那些，呃，原有的观念抛弃掉，然后最大程度的去接受我们所将要面对的那些风景或者建筑的。感受，保持好奇心是很好的一件事情，它可以让人永远的充满着求知的欲望，然后也可以去发展出一些探索的动力和方法。嗯、今天就先读到这里，嗯、谢谢大家。